0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e o mundo, com conexão direta hoje com o estado do Ceará. Meu Deus, eu gostaria de estar nesse calor de Andaí, mas o friozinho aqui do Sul é muito bom quando está bem acompanhado da família, né? de uma, uma lareira, né? um aquecedor, isso é sempre bem-vindo aqui. <risos> Mas hoje, da, vamos dar aqui, né, hoje nessa nossa terça do dia 28 de julho de 2020, vamos dar continuidade ao nosso projeto ProAcast Conectando, no qual eu, Bruno, né, convido sempre um profissional de qualquer área, de diversas áreas, do mais diferente possível, para que possamos sentar, é, sentar e explicar um pouquinho, não só da atividade, mas principalmente da trajetória daquele profissional, o que, que ele fez, o que ele deixou de fazer, por que que ele fez, né. Uh, e é muito legal quando a gente traz né, algum profissional ou uh, fora daquele eixo né, mais conhecido. E hoje eu estou trazendo, dentro de uma série aí que eu fiz, estou fazendo né, sobre HQs, uma profissional que uh, vai nos explicar um pouquinho sobre um universo que a, o jovem adora bastante, que seria mangás. né? Hoje vamos conversar com Blenda Furtado, tá? E não vou, não vou dar nada é ela, que vai se apresentar. Blenda, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar aqui. É uma baita profissional. Dá curso, é, tem história, tem isso. E, mas eu deixo para você se apresentar. Blenda, por favor, muito obrigado por participar. E fica aberta aí as suas primeiras palavras.
1: Ah, Bruno, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. É, eu sou Blenda Furtado. Eu trabalho com... Só no estúdio Daniel Brandão, eu trabalho lá dando aula de desenho de mangá há 10 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais de 10 anos, né? Uhum. Mangá é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Boa. Eu... <risos> Arrasou! <risos> Mas é, mangá é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É algo que eu me divirto muito fazendo. É um universo que ele é fantástico. Ele é um braçozinho, é um bracinho do desenho que as pessoas acham que é completamente apartado, mas na verdade não é. Então é muito bacana estar aqui, inclusive, para poder falar a respeito disso, né? Do mangá como ele é como desenho mesmo. Eu sou... Passei uma época... Eu era fisioterapeuta, me formei como fisioterapeuta. Sou pós-graduada na parte de fisioterapia, você tem uma ideia. E hoje eu trabalho só na parte de desenho. De desenho é, ensinando e fazendo
0: quadrinhos, fazendo mangá. Uhum. Só trabalha com isso. Uau, que legal. Essa parte eu gostei. Né? <risos> Mas vamos lá, então. Belinda, uh, é uma coisa bem, é, bem legal, uh, principalmente falar mangá. Por exemplo, tava, a gente acaba tendo que estruturar alguma coisa, né? Uh, lembrando, por exemplo, assim, na brincadeira, né? O Brasil é conhecido pelo país do futebol, pelo país do carnaval. E se a gente for pensar no mangá, né, a gente sempre vai acabar se remetendo à cultura japonesa. Né? Sim. Uh, e querendo ou não, tudo. Está né? certo que outros países agora conseguem fazer a mesma característica, né? mas a original, originalmente levei veio de lá. Uh, de uma forma bem simples. Por que o mangá faz tanto sucesso? Ou fez, né? Fez e hoje ainda mais faz tanto sucesso. Pronto.
1: É, uma das coisas que eu acho muito interessante do mangá é que o mangá ele é quadrinhos. Né? Então assim. Mangá do mesmo jeito que tipo o mangá no Japão, manhuá, é, bandezinê, historietas, gibi, tudo é quadrinhos, né? Então assim, o mangá ele é uma, ele é uma palavra que ele, ela remete a desenhos engraçados porque ela surgiu nessa parte de fazer caricaturas. Uhum. Então eram quadrinhos que eles eram é, quadrinhos voltados para essa parte de caricatura, de crítica e tudo mais. Então, uma das coisas que fez o mangá ser como ele é hoje, é porque depois da, da Grande Guerra, em que as fronteiras do Japão finalmente se abriram para o exterior, eles começaram a receber muita coisa bacana de filmes, de desenhos, de cartoons, principalmente. Então, se o mangá ele tem uma, uma veia, uma coisa muito forte do cartoon, né? Então, assim, um dos porquês que ele faz tanto sucesso Primeiro porque mangá, diferente de alguns quadrinhos que eles são estereotipados Ah, quadrinho no Brasil, ele é para criança, né? Graças a Nessa né? vida está sendo quebrada esse estereótipo Tipo, quadrinho é para pessoas, né? Sim Então, assim, tem gente que diz Ah, mas quadrinho americano é para adolescente Quadrinho brasileiro é para criança E isso, na verdade, não existe no Japão desde sempre né? O mangá lá é mídia então, você tem aquele, aquela temática que toca mais a criança, você tem a temática que toca mais é, o público feminino, você tem uma temática que toca mais o público que gosta mais de aventura, você tem mais temáticas. E como o cinema, ele trata o quadrinho como mídia. E é por isso que ele faz tanto sucesso. Um dos motivos dele fazer tanto sucesso aqui no Brasil já é uma coisa um pouquinho a mais. O Brasil, ele tem muito a pegada de um estilo específico que ele traz do Japão muito forte, que é dos principais, dos, entre aspas, os blockbusters de lá, né? Então eles pegam os desenhos que mais fazem sucesso lá, que são sucesso de público, principalmente desse público adolescente e desse público... Sim né, e traz pra cá. Então, assim, aqui no Brasil a gente teve um boom enorme exatamente por isso, principalmente nesse público adolescente, porque a temática do mangá que foi trazido pra cá foi essa.
0: E o que foi adolescente também, né?
1: Ah, total! Eu comecei a desenhar <risos> mangá, assim, passou naquela, tipo, na finada TV Manchete, né?
0: Uh, saudades!
1: Finada mesmo, saudades bastante. Então, tipo, na época tipo, começou a passar Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Então... Né? Tipo, churato, e começava a passar esses desenhos, esses, man... esses animes, né? Que eu tenho mangá, que é o quadrinho, e tem o anime, que anime é anime de animation, né? Então é a animação. Então começou a passar essas animações, essas animações fizeram sucesso, e isso trouxe o quadrinho como mídia pra cá, pro Brasil. Então, assim, eu comecei a desenhar mangá por conta disso. Selo Moon 1990. Aí, e... <risos> então.
0: <Nossa. risos> Boa, a gente, a gente tá tá botando a idade aqui agora.
1: Sim, zero vergonha, gente.
0: Então, isso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei eu teve uma manchete para ver a Angélica. Uh, meu Deus, faz tempo. Oh, mas tudo bem, gente, vamos entrando. Fiquem à vontade para fazer perguntas Sejam bem-vindos. Eu... É. Nossa, sim, melhor. Aí é o, tá o Diogo já tá falando que é seu fã número um.
1: Foi oh, o coraçãozinho com as mãos que eu fiz em certo momento, foi por isso, eu achei muito lindo. Obrigada, ah, que... Diogo, pelo que te interromper, mas eu vi, achei lindo, obrigada. Que amigo.
0: bom, que bom. E ele falou também do Yu Yu, né, Agu Show, que eu acho fantástico também. E que não Nossa, a dublagem posta. incrível! Ah, é, muito legal. Uh, bom, ah, meu Deus, eu tenho que ser profissional hoje aqui, senão eu, eu vou me perder. <risos> <risos> Lenda, por favor. Uh, como você já, já falou pra gente, né, mangá é uma história em quadrinho, não deixa de ser, correto? Tá. Mas se a gente fosse caracterizar um pouco mais, né, o porquê, né, o que faz tão diferente esse desenho do mangá?
1: Pronto. O mangá, ele tem algumas características narrativas, que são bem típicas, né, e tem algumas características visuais que também são bem típicas. Uhum. Das características narrativas, tipo, o mangá, ele se baseou muito nessa parte mais cinematográfica. Então, diferente de algo mais... É... Tipo, aí dá um elevador num quadrinho americano, por exemplo. Né? Um quadro a pessoa está saindo do, do prédio, está tipo, entrando no prédio, no outro quadro ele já está tocando elevador, no outro quadro ele já chegou. O mangá não, ele faz quase um storyboard. Teve até um quadrinho, acho que foi de One Punch Man, que eles pegaram cena a cena do quadrinho e quando colocaram um do lado do outro, ficou um gif perfeito da cena. Né? Então, assim, eles lidam muito com essa parte mais cinematográfica, quase como um storyboard, para poder fazer essas essa cenas serem bem é, é, épicas né? dentro Sim. do quadrinho.
0: Uhum. Entendi.
1: Eles também colocam muito das onomatopeias Dentro do próprio quadrinho como parte do cenário Então, tipo, até coisas como O próprio silêncio assim, O silêncio, às vezes, é um personagem Dentro do mangá então, tipo, O personagem, ele tá lá sozinho, acabou de levar aquele fora Aí passa aquela ventania E na ventania tem escrito silêncio né? Então você <risos> sabe que aquela solidão É muito maior para aquela pessoa então, assim, isso faz com que as pessoas acabem se identificando, entrando mais na história, né? Isso com característica, tipo, de narrativa mesmo. Característica de desenho, os mangás, eles trouxeram muita coisa, como eu falei, do cartoon. É, o Osamu Tezuka, que foi quem fez o mangá, como o mangá é hoje, né? Ele era Sim. médico. E ele tinha, tipo, assistia coisas como Bat Book, Popeye, Disney... Então, primeiro que tinha essa, essa parte do movimento muito forte, né? Um movimento muito fluido, muito forte. Tinha essa parte dos, dos olhos dos cartoons também serem grandes e não só isso. Existia um teatro, assim, tem o teatro Kabuki, né? Que ele é, ele é feito por, por homens e tem o um teatro das mulheres também e tudo mais. E todos esses personagens, eles tinham os olhos pintados e maquiados de uma forma que a pessoa da última fileira conseguisse enxergar esses olhos. Porque os olhos sempre foram muito o espelho da alma. Né? Uhum. Então, o mangá ele tem muito disso, de passar esse sentimento. E aí, os olhos são grandes como características do mangá, inclusive sim, por sim. isso. Para mesmo num quadro muito pequeno, você tem uma, uma real noção do sentimento que aquele personagem está tendo naquela cena e naquele momento. Então, você Entendi. pode ver, tipo, crianças têm olhos maiores porque elas se expressam muito mais, elas mostram mais o sentimento, Nessa né? Nunca vi uma criança ser muito na dela. Se você pergunta, ela diz mesmo. E, tipo, as mulheres também, muitas vezes quando elas são mulheres mais, de, de mostrar mais sentimentos, olhos grandes, e homens que mostram mais sentimentos, olhos grandes, quanto mais essa sabedoria vai chegando, os olhos vão ficando cada vez menores. Então, tipo, adultos hum. não pegam olhos menores. Os velhinhos já têm olhos bem pequenos, porque eles já tem toda aquela sabedoria que eles não precisam mostrar a tudo aquilo que vieram. Eles vão falar aquilo que eles precisam. Então, essa característica visual dos olhos grandes, que é uma das principais características do mangá, ela vem muito disso. Do mostrar esse sentimento do personagem. E poder imprimir aquilo em quadros grandes ou pequenos.
0: Por essa eu não sabia. Eu sabia que tinha essa característica dos olhos grandes, mas pra mim era um detalhe de desenho mas não tinha percebido que era para mostrar uh, esse sentimento. Outra coisa que eu já li bastante é, é, é a identificação né, das pessoas que lêem mangá. Exatamente, são sim. personagens que demonstram muito sentimento e muita uh, empatia ou identificação. É. E sim, e tem muitos personagens falíveis, né? Palíveis, né? Uhum. Então,
1: assim, a, a própria tipo, Sailor Moon, comecei com Sailor Moon, né? Sailor Moon, né, que era a Serena, todas as personagens de Sailor Moon elas eram falíveis. Então, assim, a própria Serena ela era medrosa ela era chorona, mas é aquela coisa tipo, eu tô com medo, ah, mas eu tenho que resolver porque isso precisa ser feito, então eu vou com medo mesmo Entendi. Né? É. O, os personagens de shonen, que são esses personagens de quadrinhos, normalmente voltados para adolescentes e rapazes que hoje em dia tá bem aberto, né, são mais chamados de mangás de aventura, mas na época eles eram mangás para os shoujo para garotas e os shonen para garotos, né, a revista shonen jump, ela fez uma pesquisa na época que era, tipo, quais são, é, tipo, o que mais lhe inspira, o que mais lhe aquece ao coração e o que mais você deseja. Então, tipo, as principais respostas das, dos adolescentes da época foram, tipo, superação, foi amizade e foi essa parte do companheirismo, de você superar esses obstáculos e tudo mais. Então, a partir daí que vieram todas essas histórias, que são histórias de aventura, de você sempre tentar se superar da, de ser aquela amizade acima de tudo, né? Uhum. Por aí vai. Então, isso é muito interessante porque os personagens Eles são falíveis, eles às vezes não conseguem, eles perdem batalhas. Mas nem por isso eles desistem, né? Isso é uma característica também para poder é, mostrar um pouco do próprio japonês. O japonês ele tem muito disso, do tipo, eu vou fazer porque eu, eu não posso desistir, né?
0: com certeza
1: o brasileiro
0: que não existe nunca né <risos> por isso que fez tanto sucesso por aqui Michael, é? Mikael, né não sei exatamente a pronúncia mas fico feliz por não ver só mulheres é, 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 fica ele fica feliz por ter mulheres agora fazendo esse trabalho né desenhando né Sim. parabéns aí para as mulheres e o nosso amigo Diogo aqui perguntando pergunta para a Blenda o que ela acha das animações de estúdio a ah, Chibli Ghibli, Ghibli Ai, eu sou apaixonada pelas animações que, do Studio Ghibli. E por que essa animação perdeu espaço depois do boom da Pixar? A Pixar?
1: Eu não acho que necessariamente ela tenha perdido espaço. Eu acho que o público não é mais... Assim, às vezes até a própria pessoa que está assistindo não é mais o público daquele tipo de animação. O estúdio uhum. Ghibli ele nunca realmente, na minha cabeça, chegou a competir com a Pixar. Né? as animações da Pixar são lindíssimas e elas falam Sim. muito dessa história de amizade, dessa história de família, e que isso é um assunto importantíssimo mas as animações do estúdio Ghibli, e também isso é muito legal porque o, um dos principais animadores do estúdio Ghibli, né, os principais diretores ele sempre colocou mulheres como protagonistas ó oh. então, hoje o que você está puxando um...
0: tanto né já se fazia <risos> é.
1: Então, assim, ele sempre teve mulheres fortes. Então, tipo, você vê é, é, animações lindíssimas, mas que falam de um recorte, às vezes, cotidiano, em que pode ou não ter o Fantástico, muitas vezes tem, mas uhum. ele, é um, uma, ele é um filme mais contemplativo. Então, você, em alguns momentos, você tem esses momentos de silêncio, onde aquela pessoa está internalizando tudo aquilo que aconteceu e, e olhando todo o panorama do que está ali na frente dele, entendeu? Então, assim, Perfeito. é o um público que é um público diferente. É aquelas camadas do Rei Leão, né? Ele é, tipo, a terceira, quarta camada do Rei Leão. Não quer uhum. dizer que não existam outras camadas. Sim. Mas tem coisas que, quando você é criança, você pega um Rei Leão. Quando você é adolescente, você pega uma outra camada. Quando você é adulto, você pega outra camada. O estudo de Ghibli, ele tem essa camada que pega muito a criança, porque tem muito isso do você procurar a sua própria identidade de você procurar quem você realmente é. E além disso, tem muita parte, a camada um pouco mais acima de é quem são essas pessoas que estão próximas, quem você é para essa criança que está buscando quem ela é. Perfeito. Então assim, o Estúdio Ghibli tem para mim uma temática que é diferente. Então acho que só o público de hoje é que é um público que está mais procurando algo mais, como é que eu posso dizer? Mais, mais para o fast food. Né? É, uma, é uma história com começo, meio e fim, uma história com começo, meio e fim, com uma resolução muitas vezes muito rápida, e que você não entende muito. Por que, que é a princesa que conheceu o príncipe no dia e no dia que quer é casar? Tipo, a coisa da Disney, né? Tipo, assim.
0: É porque <risos> tem tempo, tem tempo, com... não dá para contar muita coisa na história.
1: <risos> né? Pois é, mas quando você vê, por exemplo, é, o serviço de entregas da Kiki, que é um dos Sim. filmes do Gigli. Ele tem, inclusive, está no, no streaming, né? Agora, do Netflix. E o serviço de entregas da Kiki é uma bruxinha que acabou de entender que ela pode, finalmente, ao é aniversário dela, em que ela vai poder conhecer o mundo, chegar numa cidade e nessa cidade fazer coisas pelas pessoas e que essas coisas vão trazer coisas boas ou ruins e ela escolhe trazer coisas boas. Você chega ao momento do filme em que ela... Tipo, tem realmente que se encontrar. Ela tem que se perceber e entender o que é que ela precisa né para uhum. poder fazer dar certo. Mas se você chegar ao fim do filme, eu achei o fim do filme belíssimo. Mas eu já vi outras pessoas dizendo mas o filme ele cortou no final e não tem final. Como tipo, é que não tem final? É porque realmente é um recorte. Uma vida é algo complexo. Né?
0: Oh, com certeza. É uma narrativa, né?
1: É uma narrativa. E ele ah. escolhe realmente um pedacinho
0: de narrativa é esqueleto. Oh, isso, isso, uh, C.S. Cagliari, o Cagliari, deve ser, né? Mandando os e falando Blenda perfeita para você, muito legal. Ah! <risos> e o Hércules também aqui, sempre, sempre nos acompanhando. Muito obrigado. Blenda só para gente finalizar agora a caracterização. Uh, no início, a gente, a gente quando era mais jovem, a gente escutava. Ah, não, uh, o mangá é horrível porque você lê de trás para frente, de cima para baixo, aquela coisa, aquela palhaçada toda, né? Sim. hoje Hoje é mais normal a gente é, ler isso. Mas por que isso era tão difundido, ou, ou essa característica era tão marcante, ou foi marcante para a gente, nós ocidentais?
1: Ainda uhum. é marcante, porque esse é o tipo de leitura deles. Então, assim, a gente do, do lado é, ocidental, a gente tem uma leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas lá eles vieram de, dos amaquimonos, assim, eram... eram Grandes rolos de pergaminho, em que eles iam abrindo o rolo e fazendo essa leitura. Então, a leitura de lá é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Só que você já experimentou fazer o flip de um desenho, hein? assim, você pegar o desenho e, tipo, botar ele contra a luz, ele não é fica que... a mesma coisa. Ele não fica a mesma coisa. Então, assim, quando você está fazendo um desenho, isso é até uma forma, às vezes, de você dar uma olhada o que é que tem de diferente. A gente sempre tem um olho que é um olho dominante. Né? Sim. Assim, agora falando em questão mesmo de desenho. Oi, Moisés! Bem-vindo! <risos> <risos> então, assim, é, a gente tem um olho que é um olho dominante, né? E esse olho dominante faz com que, muitas vezes, a gente tenha uma puxada. A gente tem musculatura dominante, tem olho dominante. Então, assim, uma, uma das coisas que a gente pode fazer para conferir o desenho é colocar ele e ver a contraluz. Porque aí você vê se o olho tá torto, se tá maior e por aí vai. Só que a, a produção do japonês é uma produção insana. Então, assim, é, mangás, eles, por terem muitos quadrinhos de fazer essa coisa meio que, tipo, cena para cena, em, um, em poucos, né, em, em muitos quadros para poder contar uma história... Uhum eles precisam desenhar muito rápido. Sim. Então, eles não têm como fazer essa virtuosidade que, às vezes, tem um, um quadrinho europeu. O quadrinho europeu, ele tem um planejamento de, às vezes, um ano antes. Assim, ah, daqui a um ano, você vai me entregar esse quadrinho de 300 páginas no TEDx. E tá tudo bem. Lá, não. Às vezes, eles têm que entregar 300 páginas em um mês. 300 páginas em dois meses isso faz com que a produção seja uma produção muito rápida. Isso também faz com que esses desenhos não fiquem muitas vezes tão virtuosos. Então, por que, que eles, assim, eles, muitas é, editoras faziam esse flip, né, faziam esse trocar da imagem para poder fazer da direita para a esquerda, mas muitas vezes coisas se perdiam, que eram coisas uhum. que estavam sendo pensadas no sentido de leitura deles. Sim. E aí, podia, e aí ficava confuso até os balões, às vezes. Então, assim, até o, o editor é muito complicado, porque quando a gente vai fazer o quadrinho, a gente pensa no balão e na imagem. Então, assim, o balão não pode cobrir uma parte importante da imagem.
0: Com certeza. Então,
1: quando você flipa e tem que colocar o texto ali dentro, às vezes fica um negócio complicado para você colocar, porque lá é muito vertical a letra, né? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, tudo muito vertical, então, balão muito fininho, para você colocar a letra lá ficava algo sempre muito esquisito. Então, uhum. quando eles começaram a trazer o mangá nessa, nesse formato, que é o formato que eles publicaram originalmente, tanto visualmente ele ficou mais agradável de ser visto, né? porque todas aquelas compensações que a gente via no flip não se via mais. Sim. Quanto ficava mais claro essa parte dos balões, por exemplo, na,
0: na parte de conversa. Uhum. Então tá, só fazendo aqui um pessoal, Marcos, sempre bem, muito bem-vindos e Lê MP, também seja bem-vinda. Ah, então fiz também. muito bem né, em dedicar um capítulo só para falar sobre mangá. Para você que está aqui acompanhando e vai nos acompanhar depois, o quanto né, de informação nesta linha específica né, de história e quadrinhos que é importante... Para quem quiser né, se aventurar né, nessa atividade para fazer. Bom, Brenda você já me disse né, que é formado em fisioterapia, né, mas em Sim. algum momento você fez uma troca de chave. Quando é que você Bom, imaginou, eu quero sentar agora e fazer desenhos de mangá?
1: Então, é, como eu falei, assim o estudo sempre é muito importante. Né? Então, não há conhecimento que é jogado fora. A fisioterapia, ela me ajudou muito como desenhista. A gente, tem uma, a gente tem a cadeira de anatomia, que é uma cadeira que dura, tipo, pelo menos um ano de anatomia. Uhum. Então, só por aí eu já tive um ano de estudo de anatomia que me ajudou demais com o meu desenho.
0: Sim, né? fazer...
1: <risos> Sim, então assim, ajudou com a parte
0: de proporção cortes, é, proporção Sim, isso.
1: a própria musculatura, a fisioterapia Ela lida muito boa, mais
0: boa, com né? músculos Sim
1: Entendeu? Então isso fez com que tudo ficasse muito mais tranquilo Muito mais fluido na, na hora do aprendizado, né Mas eu sempre gostei muito de desenhar Eu falei, tipo, perto dos meus 10 anos, 12 anos Eu comecei a não só desenhar coisas, né tipo, objetos e tudo mais, eu fiquei com vontade de desenhar aqueles olhos enormes, que eram lindos, e eu achava super expressivos. E aí eu comecei a daí buscar essa parte do desenho, mas sempre como hobby, né? Porque, infelizmente, a arte ainda não é vista como uma prioridade na vida das pessoas, que eu acho isso um absurdo, porque a arte existe aí para que o mundo não nos destrua, né? Como diz com aquela certeza. frase. E... Eu fui fazer minha fisioterapia, a fisioterapia é, é um curso que eu amo, eu acho incrível. E teve uma época que eu estava trabalhando, tipo, eu estava com paciente de 8 a meio dia na clínica, eu estava com das 14 até as 18 no estúdio, desenhando, e eu estava das 19, eu já tinha paciente de novo e até as 21, o último paciente saindo das 22. E aí voltava para casa e terminava o trabalho que eu tinha no estúdio. Assim. Chegou um momento em que eu estava vivendo esses, esses mundos de uma forma muito intensa. Uhum. E eu pensei, tipo, eu não vou... a minha saúde não vai dar conta. Sim. <risos> e aí, assim, eu pensei, nossa, o que é que eu vou fazer? Porque eu gosto muito da fisioterapia. Eu acho que uma das coisas que mais me fez ter essa dessa mudança foi reconhecer que os dois são profissões maravilhosas, né? Na fisioterapia, eu vi que eu atendi muitos pacientes, mas eu trabalhava para alguém. E isso, na fisioterapia, de, de forma alguma, é ruim. O trabalho em equipe é incrível. Mas, para eu ter assim até um, um, um crescimento a mais, eu teria que ter minha própria clínica. E eu gostava muito, era de pegar no paciente, curar. Eu me senti... Eu, eu jogo RPG e eu digo muito brincando. Assim, eu me senti muito clérigo. Porque assim, eu pegava na pessoa a pessoa se sentia melhor. Ou <risos> assim, a Boa. pessoa chegava com dois, e saia sorrindo. Isso é mágica, entendeu? Isso é incrível, você ter esse poder. E eu digo, nossa, eu gosto tanto de fazer isso, gente. Como é que eu vou fazer agora? Só que, por trabalhar para alguém, existiam pessoas que eu atendia que eu atenderia até de graça. Uhum. Mas que eu não poderia. Sim. E tinham outras pessoas que eu sabia que, tipo, aquelas pessoas é, me davam um trabalho que valeria muito mais do que eu estava
0: recebendo. Uhum. E nesse... aí eu... Uhum. Pode
1: falar.
0: Não, eu ia perguntar, nesse momento você já dava aula ou estava quando você fala que está no estúdio, você ia lá aprender e ia desenhar? Uh, eu, na, nesse momento eu já dava aula.
1: Eu, eu sempre gostei de dar aula. Eu comecei a dar aula, inclusive, para pagar meu curso de desenho quando eu comecei a dar aula de socorrista. Porque eu sou, eu fui professora no curso de formação de socorristas.
0: É, eu confundi essa história.
1: <risos> na época que eu fazia fisioterapia, assim, os meus pais sempre acharam lindo o desenho. Mas eles uhum. nunca investiram em um curso pra mim. E eu queria muito fazer o curso, porque eu sempre gostei muito. Eu queria muito melhorar no meu desenho. Sim. E aí eu conheci o estúdio Daniel Brandão, que é onde eu tô até hoje, né? Graças a do Daniel me adotou.
0: Opa! Um abraço, Daniel.
1: Pra Daniel. E aí assim, O que, é que aconteceu? Eu na época do, Que eu fazia fisioterapia Que eu era aluno do um curso de fisioterapia Eu fiz um curso de formação de socorristas Porque eu sempre gostei muito de, de ajudar pessoas Eu realmente achava tipo, socorristas, bombeiros Eu acho eles super heróis da vida real né? Uhum. Eu sou muito, muito assim aí eu, digo, ah, eu quero muito fazer isso E aí eu fiz o um curso de socorrista E eu soube que tinha uma bolsa Para poder ser monitora e aí, com o dinheiro da minha bolsa de monitoria, eu paguei o curso de desenho. Então, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de desenho lá no estúdio, foi eu pagando o meu curso de desenho. Gente, não sobrava nada da bolsa. A minha bolsa é direto pro o estúdio. Mas foi um dos investimentos mais incríveis da minha vida, porque eu tive contato com algo que até hoje, para mim, tem uma importância incrível. Né? Mas, e assim, o quanto aí... isso
0: uhum. muda. Mas aí coisa. fica a pergunta. Por que utilizar o dinheiro da sua bolsa para fazer isso? para fazer o desenho? O quanto isso foi importante para você?
1: Porque era algo que eu não conseguia ficar sem. Né? Então, assim, é muito, é, é, muito, é muito engraçado. Assim. Tem coisas que você consegue abrir mão, tipo, ah, gosto de dançar, mas eu consigo ficar sem dançar? Tipo, eu consigo dançar só quando eu vou para balada? <risos> né? Ah, eu gosto de cantar. Mas o quanto você gosta de cantar? Você, tipo... Tá, você gosta de cantar no chuveiro, é ótimo. né? Mas uhum. você poderia ficar sem cantar? Eu, se eu não desenho, eu sou uma pessoa insuportável. Entendi. Eu, se eu não desenho, eu tenho muita pena das pessoas que convivem comigo, porque eu fico muito chata.
0: Uhum. <risos> Então tá, então eu descobri, né, a gente descobriu, todo mundo descobriu que, por favor, dê sempre um papel, né, e uma caneta para a Blenda. Sim, concorda, tá? sim. <risos> é. E se joga em chocolates de longe também. Oh, fica aí a dica, pessoal, <risos> dos alunos principalmente. <risos> então, Blenda, você tinha essa paixão, ou você tem essa paixão, por melhor dizendo, sim. né, e descobriu, ou já vinha trabalhando nisso, e realmente... Def... Apareceu essa oportunidade, você ficou lá no estúdio, tá? Sim. e você se, se, então se vê como uma profissional de desenho, desde esse momento já se via como uma profissional para a linha de mangá, correto?
1: Sim, e foi o que eu sempre, o que eu sempre gostei mais, né? tá. eu sempre me diverti muito mais.
0: Uhum. Normalmente eu pergunto assim Como é que foi essa profissionalização Que tipo de curso Só o curso aí junto com as aulas Junto no estúdio Daniel Que mais informação você busca Para aprimorar essa sua técnica essa sua uh, o seu profissionalismo Em relação à produção do mangá
1: Quando eu decidi assim De verdade assim Cara, vou ficar nessa parte de desenho Vou ficar nessa parte de ilustração, né? época eu trabalhava muito com essa parte de ilustração ainda. Não tinha entrado na parte de quadrinhos, propriamente dito, uhum. né? E eu... Quando eu entrei nessa parte, foi quando eu disse... Não, é, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu vou ficar. Então, o que é que eu preciso fazer? Né? Porque, assim, para você ser um profissional, você tem que se considerar profissional. E o que Nossa, é que eu preciso para ser um profissional, né? Então, não adiantava nada eu desenhar se eu não me considerava uma profissional a ponto de desenhar para alguém. Então, quando eu me vi assim nesse ponto, digo, não, é isso que eu quero fazer. Foi quando eu digo, agora eu sou uma profissional e o que é que eu posso fazer? Então, eu fiz o curso de, de desenho, fiz o curso na parte de. Na época, tinha uma oficina de desenho avançado, que também era bem bacana. E eu continuei nessa parte de estudo, mas pensando o que mais dá para fazer. Uhum. Né? E procurando muito isso. Eu passei, eu desenhei, como eu disse, eu gosto muito de jogar RPG. Né? Então eu tenho grupos que são... Tipo, eu joguei muitos, muitos e muitos anos, inclusive tipo, mais de três anos, com a mesma personagem que era nessa parte medieval fantástica. Então, tipo, nossa, eu gosto muito disso, eu gosto muito de desenhar isso. As histórias sempre renderam ótimas ilustrações. Cara, eu queria tanto que um dia, meus amigos jogassem uma história que eu tivesse feito as ilustrações do livro. Oh. Porque já pensou, você, tipo, vamos jogar, vamos, que mas esse chique. livro aqui que me desenhou fui eu. Que chique! <risos> nossa! E eu tive essa alegria, acho que esse ano. Eu desenhei para Jambô é, uma das histórias, que foi o Casamento Sombrio,
0: que Caramba, saiu no, sombrio
1: desses livros de histórias prontas da, da parte de RPG, né? E uns amigos meus que gostam muito de jogar a parte de Tormenta, eles disseram, aí a gente jogou o Casamento Sombrio, quando a gente abriu, tinha o teu desenho lá. Eu digo, pronto, tá aí, gente, é isso que eu queria. <risos> então, assim, muito legal. Se profissional e ir atrás de sempre melhorar, mas sempre com foco, né? New Game, ele fala no discurso Faça Boa Arte, que você tenha uma montanha, que você sabe que é naquela montanha que você quer chegar. Então, assim, você pode tomar decisões que vão te levar para mais próximo dessa montanha ou que vão te desviar dessa montanha. Então, uma escolha que eu tenho hoje, ela pode me levar para mais perto da montanha, mas que se eu tivesse tomado essa decisão alguns anos atrás, ela me deixaria mais longe. Perfeito. E por aí vai,
0: e como uma professora, né, o que de técnica é né, importante que o aluno desenvolva?
1: Uma das coisas que eu acho mais importante no desenho é as pessoas entenderem que todo mundo pode. As pessoas, às vezes, não têm essa, essa noção. Então, tipo, as pessoas dizem, ah, é dom. Uhum. Tipo, não é dom. Você canta no chuveiro? Não quer dizer que você é um cantor profissional. Mas você consegue cantar. Entendeu? Então, assim, o desenho, ele é isso. Ele é uma forma de expressar. Ele é uma forma de linguagem. E essa forma de linguagem é para todo mundo. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo como professora e que eu vejo muito nos alunos que chegam lá no estúdio é eu acho que eu não tenho dom, não. Todo mundo pode. A primeira coisa que todo mundo precisa saber é no desenho em si, não só no mangá. Sim. Se, segunda coisa é que você tem como desenho técnica. E você tem muito que desenvolver o seu olhar crítico dentro daquele desenho. Uhum. Tem muito aluno que chega, professora, vê o que tem de errado. E não sabe dizer o que tem de errado. A partir do momento em que você começa a desenvolver essa técnica, isso vai te deixando com um olhar cada vez mais afiado para perceber o que é que tem de errado para ser melhorado. Não quer dizer que você vai conseguir melhorar tudo sempre que você vide errado. A técnica sempre está lá, né? Desenho é prática. Não existe fórmula mágica. Você só aprende a desenhar desenhando e você só melhora praticando. Isso é um fato que não tem o que fazer. Então, o que eu pego muito isso como professora é entenda que você pode, porque todo mundo pode, então você também pode. E entenda é, que o aluno ele tem essa paciência e esse carinho para com ele mesmo. Porque o que ele viveu é diferente do que eu vivi, o que eu vivi é diferente de todos os meus alunos viveram. E, e isso faz com que todos os desenhos sejam diferentes. Eu, dentro de sala de aula, eu, inclusive, eu nem comparo o desenho de um aluno com o outro. Eu peço no início do semestre, eu quero que vocês me entreguem um desenho, tem gente que pede três por quatro, pega um desenho de vocês. Por quê? Porque é com esse desenho, que eu vou comparar a evolução de vocês. Uhum. Porque você tem como ficar sempre melhor, um pouquinho melhor do que o que você era antes. Né? Se você inspira é outras pessoas, melhor é que ainda mais.
0: Sempre. Uh, Mônica fez uma pergunta, e eu vou aproveitar essa parte que você está falando do desenho. Ela pergunta qual é a maior dificuldade de desenhar um mangá. Uh, o mangá tem essa característica do, do olho, né, que demonstra muito sentimento. E aí eu já complemento essa dificuldade em perguntar da seguinte forma, eu tenho que sempre desenhar esse olho, por exemplo, que é a maior, uma característica mais marcante, sempre esse olho grande, posso desenhar um mangá com um olho pequeno, por exemplo?
1: Claro que pode, tem muitos mangás, e aí esses mangás, falei do shoujo, falei do shonen, né? Tem muitos mangás que tem essa temática mais gekigá, que o gekigá é esse mangá mais para adultos. Sim. Os Kekigas, eles normalmente não têm um exagero do tamanho dos olhos, por exemplo. Então se você pega Vagabond, que é a história do Musashi, né? Uma adaptação daquele livro do Musashi, que é um samurai, Sim. que ele é bem famoso no um Japão, ele é um desenho que ele não tem os olhos grandes. Então assim, a característica do mangá, é muito, como eu falei, dessa narrativa. É tanto que a gente tem um mangá que foi o Holy Avenger, que ele é aqui do Brasil, em que ele, no Japão, foi classificado como mangá. Mesmo sendo feito no Brasil. Por Entendi. conta dessas características. Então, assim, a maior dificuldade, eu acho, do desenho mangá é entender que ele não está apartado de tudo isso. Quando eu vou desenhar mangá junto com os alunos, eu trabalho desenho. E eu não digo desenho como... Só o desenho mangá. O curso de mangá, ele é um curso de desenho. Então, ele começa com as mesmas bases do desenho que o curso de desenho acadêmico começa. Então, tipo, linhas, formas, figuras geométricas simples, como fazer esse giro dessas figuras geométricas, tudo está incluso, porque você precisa de uma base para desenhar. Quando chega na parte de personagem, o curso de desenho, ele vai aprofundar numa anatomia humana real, Uhum. Enquanto no mangá eu vou ir pro personagem Então assim, ó Um ser humano é desse jeito aqui Normalmente, assim Se você for pegar pelas semelhanças Ele costuma ter essas características Como semelhanças E é daqui que a gente vai pegar todas as diferenças Então A adaptação de cabeça assim, Eu tenho uma adaptação de cabeça Que eu adapto do formato Desse ser humano acadêmico né, Que é esse ser humano mais puxado o realista em que dá para usar tanto para o mangá mais realista, como para o mangá mais fofinho e mais cartoon possível. Uhum. Porque todos têm a mesma raiz. O desenho ele é Sei. muito isso. Ele tem uma raiz bem profunda. E quanto mais você tem uma boa raiz e um bom tronco, né, um bom alicerce, mais longe esses galhos podem ir. Então mais você consegue criar. O próprio mangá ele me ajuda muito ao meu desenho acadêmico ter mais movimento. E o meu desenho acadêmico ajuda muito o meu mangá a ter consistência.
0: Perfeito. Então... Não pode concluir, desculpe.
1: Ah, é. então assim, então ele é muito isso, assim, é você. A dificuldade, muitas vezes, do mangá não é o mangá em si, mas eu acho que a dificuldade está muito nessa falta da base, do alicerce. A pessoa muitas vezes já quer começar do personagem pronto. Mas sabe ah. que ele sabe virar uma esfera? E a, quer...
0: a cabeça uma esfera. Né? É, é, é. Exato. Eu ia brincar, ele já quer as sete esferas uma vez em vez de procurar a primeira, né?
1: <risos> Exato. Não, ele, já quer, ele já quer fazer um pedido.
0: Já quer fazer o pedido. gente tem a já jornada. Você um <risos> já
1: quer fazer o, o pedido xelão, mas você tem a jornada toda em busca das sete esferas. Entendeu? Com
0: certeza. Eu tava, tava me lembrando quando você está falando do, do desenho, né? Eu conversei com uma, com uma das outras convidadas, a Thelma, que é design de joias. E ela tava fazendo uma live de, de instrução, de desenho, e eu falando assim, ó, tá vendo esse anel aqui que nós desenhamos agora? Cada um vai desenhar em 100 vezes, né, que é só por repetição, só por um aprimoramento e vai... Tá. Eu, uma, eu tô até agora tentando finalizar isso aí, tá? É,
1: eu repetir, repetir até ficar diferente, né?
0: Com certeza. Uh, vamos lá, Brenda, uh, O universo... Né, do, dos HQs, do mangás. Assim, é meio limitado, vamos dizer assim, de oportunidades. Como foi para você entrar? né? E como você está vendo né os profissionais entrando agora? Uh, eu quero começar a desenhar e quero começar a viver disso. Como é que está sendo isso?
1: É, hoje, eu já acho que está bem mais simples. Primeiro porque o quadrinho, ele é para ser... E eu considero uma... Acho que é para ser muito atlético. Porque você não sabe se quem está desenhando é homem, mulher, negro, trans. Você não tem como saber, a não ser que você vá pesquisar o autor. Então, você se liga muito na história. Então, se você quer desenhar mangá, mangá mesmo e contar as suas histórias como um padrinho de mangá, primeiro de tudo é você investir em contar histórias. né E ter boas histórias. E consumir muitas... É, é, muitas coisas que estão acontecendo para você ter repertório para essas boas histórias. Quando você quer contar as suas histórias, hoje já é permitido, que antes não era, você publicar suas histórias online. Uhum. Né? Hoje você tem acesso a coisas que antes você não tinha. É, eu falo muito para os alunos coisas como o próprio... Tem um concurso no Japão que o nome é Silent Manga o Silent Mangá, ele é um, um concurso mesmo de quadrinhos, em que você pode desenhar quadrinhos de, tipo, no mínimo, acho que no mínimo uma a quatro páginas. E eu acho que ele vai até 36 páginas e tudo mais. Você pode fazer um quadrinho curto ou longo. Não é isso que é episódio. Não tem... É, fala. Por isso é Silent Mangá, né? Você tem que contar uma história só com a sua narrativa. Porra. E ele dá prêmios em dinheiro para quem tem as melhores histórias. E se você não tiver a melhor história, mas a sua história entrar no ranking das histórias e for uma piada, você começa a ter pontos, até um ponto de você poder virar um masterclass viajar para o Japão e tudo mais. Então, hoje você tem esse tipo de oportunidade que antes não tinha. Hoje você pode entrar numa plataforma, agora me fugiu o nome da plataforma agora online, não você há problema. pode ficar padrinhos, uhum. né? E que... Webtoon. Você tem como chegar no Webtoon e publicar. Essa plataforma Webtoon, quando você faz essa publicação, se o seu quadrinho começar a ser mais visto, ele vai para aqueles top trends, né? E vai lá para cima. Então, você tem como monetizar depois o seu quadrinho. Uhum. Então, você tem como ir atrás porque a oportunidade hoje existe, mas ela existe para quem se dedica a contar uma boa história. Né?
0: É, é, você falando né, você contar uma boa história é, eu acho que eu estou com o quinto profissional falando de HQ né? Né? e tanto o Daniel como o, o Zé Wellington e é, os outros que passaram sempre falam, tem que ter uma boa história tem que ter a base que é o que você está falando da, da raiz né? tá falando do... é, porque assim não...
1: preste atenção você pode ter um quadrinho Belíssimo, virtuosíssimo, que você olha a página e a página é de encher os olhos. Mas se a história for ruim, você só compra um. Com certeza. Tem um quadrinho que ele tem um desenho, tipo, não vou nem muito longe, assim, acho que o Daniel chegou a comentar sobre Mouse, né? Sim. Que foi o. Pronto, do espírito. Mouse, se você for ver, o desenho é um desenho tremidinho, o desenho é um desenho, tipo. Gatos, ratos, porcos, como assim são animais? Mas quando você começa a ler a história, aquilo ali lhe puxa para cada vez mais páginas, entendeu? Então, o que sustenta um quadrinho não é a arte. A arte, ela está a, a serviço da história. Então, você tem que... E o contar uma boa história não quer dizer que você precise é, necessariamente contar uma história que... Não, eu quero contar essa história que essa história vai mudar a vida de milhões de pessoas. Não, muitas vezes as pessoas só querem se identificar. Então, tem quadrinhos que eu li e que eu, tipo, achei belíssimos e morri de chorar simplesmente porque eu disse cara, eu entendo o que essa pessoa está passando. Uhum. E às vezes é um recorte. Um recorte de um pedaço de vida. tipo É, é aquela pessoa que tipo terminou um relacionamento ou é uma pessoa que ela está em busca de um emprego ou é uma pessoa que ela simplesmente está em busca de si, tipo a minha própria personagem a Ananda que eu publico às sextas-feiras no jornal o Povo, né? A Ananda eu tenho mais de 100 tiras da Ananda e a Ananda ela está numa fase que ela sempre fala muito disso do você perseguir seu sonho. O quanto sonhar é importante, não só sonhar, mas você sempre está se preparando todos os dias para realizar esse sonho. Porque a oportunidade aparece e aí você vai estar preparado para agarrar essa oportunidade? Então, sonhar é isso, é você se preparar todos os dias para você realizar esse sonho, que é o seu objetivo. Então, ela fala muito disso, do você se permitir sonhar e que você... Tem dias que você não está bem então, assim, teve, teve, eu pensei assim, nossa, será que. Será que é isso que as pessoas assim, As pessoas esperam muito que, que o quadrinho do jornal vá ter coisas muito engraçadas. Eu disse, gente, mas eu não sei se é engraçado. Eu sei se é engraçado conversando. Mas uhum. eu não sei contar uma história Não é o meu tipo de história, né? E eu fiquei Entendi. pensando, nossa, será que essas pessoas vão ler o que eu vou fazer? <risos> mas a gente só consegue contar histórias daquilo que a gente conhece.
0: Sim. E.
1: E foi bem isso, eu comecei a contar com ela histórias de coisa que eu conhecia, que é a busca desse sonho. Uhum. E de que a gente pode se permitir, às vezes, pedir ajuda. E que a gente pode se permitir, às vezes, pensar, olha, nada como um dia depois do outro, com uma noite bem no meio, porque amanhã vai ser um dia melhor. Bem dormida,
0: com certeza que amanhã vai ser melhor. Uh, bom, só deixa eu fazer uma referência aqui, Fernanda Fetcher, muito obrigado, a nossa, uma das nossas futuras convidadas aqui do nosso programa, obrigado por estar participando uh! hoje. E Gabi Sa... gabi... A gabi A Gabi S. Moreira, oi, Bim. Isso, yes. bem-vinda também. Uh, uh, eu, tô, eu, tô, eu, eu olho para o relógio porque hoje eu falei, né, eu, tenho, eu tenho que ser mais profissional do que o, o amante do, do negócio. O tempo está passando, gente. Uh, Blenda, por favor. Uh, e aí eu vou numa pergunta que foi feita aqui pela Tânia. Uh, você, como professor, e você já está aí mais de 10 anos trabalhando com isso. Chega um, uma pessoa para você, né? Tanto um garoto, né? uma, uma, uma jovem que está saindo. Blenda, eu quero desenhar, eu sou apaixonado por fazer, tá, 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 mas eu quero fazer isso como. Eu vou me dedicar só a isso. Isso vai ser minha fonte de renda. Tô começando agora. O que você falaria para essa pessoa? Primeiro
1: de tudo, é, eu digo muito isso. Muitos jovens chegam para mim, Geraldo, cheiro Geraldo, é lindo. <risos> assim, eu digo muito para os meus alunos que são jovens e que querem fazer isso, né? Primeiro de tudo, sempre estude, porque o conhecimento vai ser importante em todas as áreas. Então, o estudar sempre vai ser importante, porque inclusive o desenho você precisa estudar muito. Segundo, é, desenho não é desenhar no dia que eu estou inspirado. Ou desenho não é desenhar no dia que eu estou tipo, super bem. Desenho é uma profissão. Você consegue fazer isso pelo menos oito horas do seu dia? Você consegue dedicar o seu tempo a isso e produzir estando inspirado ou não? A sua, você tem essa, esse foco para entender que aquela frustração, ela... Tem que ser compreendida E ela tem que ser superada De quando o desenho não tá tão bom Então eu pergunto Muito isso, assim Você quer ser um profissional disso Mas como todas as outras profissões É uma profissão Então você tem que assim As pessoas têm que entender que não é só ah, eu Vou desenhar um bonequinho porque eu tô super afim De desenhar Naruto hoje Não é assim já teve dias que me foi pedido desenhos de coisas que eu nunca tinha desenhado na minha vida, eu gente, o que eu vou fazer aqui agora? E, e eu digo, não, para, para tudo, não tenho ideia do que fazer. Vamos lá, o que é que eu tenho aqui de conhecimento? Composição. Tá, composição, eu vou começar a dividir minha folha, eu acho que a parte importante tem que estar aqui, eu acho que eu vou usar aqui zona leve, zona pesada, que são fundamentos de desenho que quando eu preciso que. Quando eu não estou inspirada, né? Sim.
0: <risos>
1: são coisas que destravam. E eu estou disposta a, nesse momento, destravar e passar adiante e passar essas horas todas dedicadas nisso que eu quero fazer. Então, uhum. veja, você quer desenhar porque você só gosta muito de desenhar, mas você está disposto a tudo isso que o um emprego, né, que o trabalho de desenho traz... Porque ele vai Sim. trazer isso, ele vai te trazer esses desafios. O quanto você está disposto a não necessariamente só desenhar aquilo que você gosta.
0: Né? É, o Walter me diz que desenha pelo menos umas 11 horas por dia. Eu não sei como é que Exato. ele consegue. Não, ah. mas, mas
1: é, é bem isso. E assim, é, é engraçado e eu digo muito isso. As pessoas se ligam muito no resultado. E é muito interessante o quanto o processo tem que ser muito mais gostoso. O resultado ele é para ser um resultado. Né? E, assim, o resultado ele é para ser o, o, o final. Mas o processo inteiro tem que ser bom de fazer. Então Sim. imagina você passar tipo 8, 10 horas fazendo um negócio e você tipo, ai meu Deus, tudo que eu queria era sair daqui. Não vai funcionar. Não vai
0: funcionar. Com certeza. E eu vou conseguir já de cara chegar a um Dragon Ball da vida?
1: Dá pra fazer. De cara?
0: Eu tô tá dizendo não cara, só né? fazer, mas é, ter o reconhecimento e vender essa quantidade de material?
1: O o cara do Dragon Ball fugiu agora o nome do Akira Toriyama. O Akira Toriyama ele é um cara que ele entende as limitações dele então ele mesmo diz, gente, eu entendo que a minha anatomia não é a melhor anatomia que essa anatomia que todo mundo espera. Mas é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de desenhar, o que eu me sinto confortável e funciona para as histórias que eu quero contar. E aí ele vai e entrega 300 páginas no meio. Ele não dorme. Você está disposto a não dormir? Você está disposto a... Enquanto você não está desenhando, você está estudando para o seu desenho ficar bom? Você está disposto a isso? Quando eu trabalhava na clínica e trabalhava no estúdio, eu tinha vezes que eu acabava, chegava da clínica, tipo, 10 horas, acabava o meu último paciente às 10. Eu chegava em casa perto de 11 da noite, meia-noite eu sentava na prancheta, eu saia da, da prancheta às vezes 3, 4 da manhã com o paciente, 8 da manhã do outro dia. O quanto você está disposto a sacrificar, se isso for necessário, não estou dizendo que vai ser necessário para sempre. Mas o quanto você está disposto a fazer por, esse, né, por essa profissão que você quer seguir. Uhum, Isso vale para uhum. qualquer profissão, na minha opinião.
0: Com certeza, para qualquer profissão. E falando no Walter, ele aparecendo aí. Olá, Walter.
1: Walter. E o Diogo, ele falou do jogo de tabuleiro que eu fiz para ele. Beijo lindo. Isso, Foi incrível cara.
0: mesmo. Foi lindo de fazer. não tá, mas conversa boa, conversa boa, infelizmente, né? Infelizmente. Lindo. Né, aqui né, é um espaço no qual eu quero aproximar vocês profissionais belos profissionais, os nossos jovens né, espero que essa, essa, essa nossa conversa chegue neles né, mas já quero te agradecer por acreditar no projeto e pra, por estar aqui comigo hoje conversando sobre isso um pouquinho só, né, rapidamente da sua história né, especificamente mangá mas eu sei de todo o universo que você tem por trás né, nesses belos 10 anos então parabéns e muito obrigado né, e trazer também um pouquinho aí desse calor aqui para o Rio Grande do Sul, porque está frio. <risos> tá? Mas muito obrigado. E fica aí aberto, então, suas palavras finais, agradecimento. E, por favor, fale do seu curso também.
1: Ah, eu que agradeço. Assim, foi Como você disse, o papo voou, né? Tipo, passou super rápido. Fiquei muito feliz também de você ter... É, é, investido esse tempo nessa profissão que é uma profissão que não é uma profissão tão fácil de você ver as pessoas se interessando e é uma profissão muito boa, é muito gostosa de você trabalhar quando você se dedica, né? Eu, como eu, disse, eu faço a parte de quadrinhos, né? Trabalho com com essa, com essa parte de quadrinhos de mangá publicando no jornal, mas eu também sou professora, sou professora de desenho, sou professora de mangá no Estúdio Daniel Brandão. Estúdio Daniel Brandão, ele é um estúdio de, de quadrinhos e essa parte toda de aulas de desenho, quadrinhos, ilustração digital e tudo mais. Eu estou com uma turma de desenho, que ela vai começar no sábado dia 8 de agosto, passando o sábado primeiro no seguinte, exatamente. Uhum. É, que é uma turma de desenho que vai ser os sábados, de 1h30 às 4 da tarde, então quem quiser... É, aparecer no perfil do estúdio, pegar mais informações, o arroba estúdio Daniel Brandão ou no site Brandão.com conhecer os cursos, conhecer a casa, né? Que é o estúdio, que a gente se orgulha tanto daquele campo, daquele lugar tão lindo. Tá? Então sinta se todos convidados a visitar lá o, o, o ambiente virtual do estúdio por enquanto, né? Mas enquanto. logo quando a uh -huh. gente puder fisicamente todo mundo ir lá fazer arte junto também.
0: Com certeza. Então, nessa noite de 28 de julho, conversamos com o Blenda Furtado, né, sobre, especificamente sobre mangá, mas uma baita profissional que já tem experiência de dar de desenhos e quadrinhos há mais de 10 anos. Blenda, muito obrigado, então, novamente sobre esse assunto, né? né uma pessoa aí que começou com fisioterapia, acreditou num desenho num, num, num desejo, um desejo incrível, né, de curar as pessoas, não é isso? Com um RPG. Sim, sim. Ué. E hoje tá aí, né, ajudando outros, né, a também, junto com seus olhares grandes, transmitir esse sentimento que é tão importante para os nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos, nossos idosos, para todo mundo. Brenda muito obrigado. Obrigado a todos que participaram hoje. Uma Obrigada. Boa. Boa. Vai estar disponível aqui no Instagram. E também ele vai ser é, copilado para podcast aí no nosso canal do Proacast Conectando. Tá? No final, tem um negocinho aí que vocês podem acessar, ser sinalizado, abusem né, dos recursos que o nosso Instagram oferece e acompanhem os nossos próximos capítulos, episódios. Lenda, muito obrigado, muito obrigado a todos que participaram aí e até terça-feira que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.